0: 第四章破釜酒吧。哈利花了好多天的时间，才逐渐适应他陌生的自由新生活。他过去从来都不能像现在这样，爱睡到几点就睡到几点，爱吃什么就吃什么，而且只要不离开斜角巷，他甚至可以爱去哪里就去哪里。但话说回来，既然这条漫长的原石路上……挤满了全世界最吸引人的魔法商店。哈利压根就不想违反他对夫子的承诺，重新回到麻瓜世界。哈利每天早上都在破釜酒吧里吃早餐，他很喜欢坐在那里看其他的客人从乡下到这来做一日大采购的有趣小女巫，聚在一起唇枪舌战的讨论今日变形术上的新闻章，看起来德高望重的巫师，外貌粗野的魔法师。喧闹聒噪的小矮人，有一次还有个套着厚羊毛保暖头巾、看起来疑似老巫婆的人，在店里点了一盘生肝脏吃嘞。吃完早餐后，哈利就会走到后院，取出他的魔杖，轻敲垃圾桶上从左边数过来的第三块砖头，再退后一步，等着墙上出现通往斜角巷的拱道。在阳光普照的漫长白天。哈利总是在街上逛商店，或是坐在露天咖啡做鲜艳的遮阳伞下吃东西。在这，他可以听到其他客人互相炫耀自己采购的战利品。这是个月亮观测仪，那老家伙，这样总不会再把月亮图给搞得一团糟了吧？或是讨论天狼星布莱克事件。我自己是觉得，在他被关回阿兹卡班之前，我是绝对不会让我的孩子单独出门的。哈利再也不用躲在棉被底下，握着手电筒偷偷,偷做功课了。现在他可以坐在福林福德丘冰淇淋店外的明亮阳光中，靠着福德丘偶尔提供的帮助，写完他的所有作业。福德丘除了晓得很多关于中世纪焚烧女巫的知识之外，他还会每隔半个钟头送给哈利一份免费圣诞呢。在哈利的钱袋重新装满从古林阁地下金库提出的金加龙、银西可、含青铜纳特之后，他马上就得开始学习如何自制，免得一下子就把钱全都花光。他必须不断地提醒自己，他还得在霍格华兹念五年书。伸手去向德斯里夫妇讨钱买符咒课本只会自取其辱。他才没有因一时冲动而买下一组漂亮的纯金多多石。一种很像弹珠的魔法游戏用具，在玩的人输掉分数的时候，石头会朝他们的脸喷臭水。当他看到一个里面装着星云模型的大玻璃球时，那完美无缺而又会自动运转的星云，同样也让他受到非常强烈的诱惑。只要有了这个东西，他以后就再也不用去上任何天文学课了。然而，当哈利在破釜酒吧里住了一个星期之后，他的决心却在他最喜欢的店——优质魁地奇用品商店里，面临到空前的挑战。那时，哈利只是想看看这家店前为什么会围了一大群人，所以他才挤进去，夹在一大堆兴奋的巫师和女巫中间。最后，他终于瞥见，在一个新架起的展示台上，放置了一根他这辈子见过最豪华的飞天扫帚，才刚推出最新型号。一个方下巴的巫师告诉他的同伴：“这是全世界最快的飞天扫帚，是不是啊，爸爸？”一个年纪比哈利小的男孩高声尖叫，接着就甩开他父亲的手冲了过来。爱尔兰国家代表队刚跟我订了七根这种漂亮宝贝，店主对群众宣告，同时这也是世界杯球赛最热门的型号。站在哈利前面的高大女巫挪到旁边。他这才看到扫帚旁边的说明文字：火闪电，这根以目前最高技术制造出的比赛用飞天扫帚，特别采用最上等的流线型走柄，再加上一层硬如钻石的亮光漆，与每根特有的手绘出场序号数字。周围每一根精心挑选的桦树枝，都用磨刀石修的恰到好处，完全符合空气力学的完美标准，并给予火闪电无与伦比的平衡感与万无一失的精准度。火闪电具有可以在10秒内从0跳到150里的瞬间加速，另外再附上一个无法破解的刹车符咒。价钱请内洽，价钱请内洽。哈利完全不愿去想这根火闪电究竟要花多少金币才能买得到。他这辈子从来没有这么想要过一个东西，但他的光轮两千却也从没让他输过任何一场魁地奇球赛。既然他已经有了一根非常棒的飞天扫帚，那他又何必为了一根火闪电？而把他古林阁的地下金库全都掏空呢？哈利并没有去询问价钱，但在此之后，他几乎每天都会走到这里来看火闪店。不过，哈利还是需要买一些别的东西。他向药店去补充他的魔药材料，而他的长袍制服手脚的地方现在都短了好几寸，所以他到魔金夫人的各式长袍去买了一件新的。但最重要的是，他必须去买新学年要用的书。这次包括他今年新选修的两门科目《奇兽私欲学》和《占卜学》的课本。哈利看到书店橱窗时，忍不住吓了一跳。除了原本那本镶着金色浮雕、大的像是铺路板似的符咒书之外，玻璃窗后面还另外摆了一个大铁笼，里面关着上百本怪兽的怪兽书。这些书本互相揪打，夹在一起进行激烈的角力比赛，一面还恶狠狠地彼此狂夹乱咬。站的书页四处乱飞。哈利从口袋掏出他的书单，这还是他第一次仔细阅读上面的书目。怪兽的怪兽书也列在单子上，是奇兽私欲学的指定用书。现在哈利总算明白海格为什么会说这本书可以派上用场了，这让他松了一口气。他本来还以为海格说不定又要他帮忙照顾什么可怕的新宠物了呢。哈利一他精华丽于无痕书店。店员就急匆匆地赶过来。“霍格华兹吗？”他唐突地问道。“来买你的新课本是吧？”“是的。”哈利说。“我需要。”“让开！”店员急性子地表示，并把哈利推到一旁。他掏出一副非常厚的手套，抓起一根粗大的多节手杖，走向怪兽书的龙门。“等一下！”哈利赶紧说，“这我已经有了。”“真的？”店员脸上露出一副如获大赦的表情，谢天谢地，我光是这个早上就已经被咬了五次了。突然响起一阵响亮的撕裂声，一本怪兽书被他的两位同伴活生生撕成了两半。住手！住手！店员喊道，连忙把他的手杖戳进笼子，将夹在一起的书给敲得分开。我永远也不会再进这种货了，永远不会。这里简直变成了疯人院。我本来还以为上次我们进的那两百本隐形的隐形书已经是最糟糕的了，花了一大笔钱，结果却连一本都找不到。好了，请问还有什么需要我服务的地方吗？有。哈利低头望着他的书单，我要一本卡山卓瓦拉斯基写的《拨开未来的迷雾》。啊，开始念占卜学了是吧？店员说。他脱下手套，领着哈利走到书店后方，那儿有个命相书专区。一张小桌子上堆满了预测那不可预测的一切。当逆境来袭时，让你远离打击与失误之类的巨书。你要的书在这，店员说。他爬到梯子上，取下了一本厚厚的皮面书。拨开未来的迷雾，一本非常好的入门书，告诉你所有的基本算命方法：手相啦，水晶球啦，鸟肠啦。但哈利并没有在听他说话。他的目光紧盯着小桌子上的另一本书《死亡前兆》。当你知道最坏的厄运即将来临时，你该如何自处？哦，我要是你的话，我才不会去看那本书呢。店员凑过来检查哈利到底在看些什么，接着就轻松地表示：“这会让你变得神经兮兮，不管走到哪儿都会看到死亡前兆，光是这样就可以把人给活活吓死。”但哈利还是紧盯着那本书的封面。上面有一头目露凶光、大的像熊似的黑狗，它看起来出奇的眼熟。店员把拨开未来的迷雾塞到哈利手里。还需要什么吗？是的，哈利说，硬生生把目光从黑狗身上移开，心神恍惚的望着他的书单。呃，我还要《终极变形术》和《标准咒语》第三集。十分钟之后。哈利一下夹着他的新书走出华丽与无痕书店，返回破釜酒吧。他根本没心思注意看路，一路上撞到了好几个人。他拖着沉重的脚步爬上楼梯，回到他的房间，把新书一股脑扔到床上。有人进来打扫过了，窗户敞开，明亮的阳光涌入室内。哈利可以听到背后那条看不见的麻瓜街道上车轮滚动的声音。雨下方斜角巷中，隐形人潮的喧闹声。他在洗脸盆上的镜子中瞥见他自己的倒影。那根本就不可能是一个死亡前兆。他抗议似的对着镜中的自己说：“我在蓝月街看到那东西的时候，情绪很乱，有点疑神疑鬼。说不定那只是一头流浪狗。”他不自觉地举起手来，想要把头发压平一些。别浪费时间啦！再怎么整理也没有用的，孩子。他的镜子有一种咻咻叫的声音说：“时间过得飞快，没过多久，哈利就开始不论走到哪里都会忍不住想要寻找荣恩或是妙丽的身影。”现在快要开学了，斜角巷里涌进了大批的霍格华兹学生。哈利在优质魁地奇用品商店里遇到他的格莱芬多同学西莫·斐尼甘和丁汤·马斯。他们两人也同样在深情款款的凝视火闪电。另外，他还在华丽与无痕书店门前碰到了真的奈威·隆巴顿，一个超级健忘的圆脸男孩。哈利并没有停下来找他聊天。奈威显然是弄丢了书单，结果被他那位看起来很可怕的奶奶骂得狗血淋头。哈利暗暗希望他在逃避魔法部追捕猫头奈威的事，永远也不要被这位老太太发现。哈利在假期最后一天早上醒来时，心想至少明天他就可以在霍格华兹特快车上见到荣儿和妙丽了。他爬下床，穿上衣服，走到街上去看了火闪店最后一眼。而就在他考虑该到哪里去吃午餐的时候，突然听到背后有人喊他的名字，他立刻回过头来。哈利，哈利，他们就在那，两人一起坐在福林福德丘冰淇淋店外的露天座位上。柔恩的雀斑看起来多得吓人，而妙丽的皮肤晒成了褐色。他们两人用力朝他挥手。啊，总算找到你了，柔恩说，咧嘴对哈利微笑。哈利坐了下来。我们先跑到破釜酒吧去，可他们说你已经离开了。接着我们又跑去华丽与无痕和魔金夫人店。还有，我上礼拜就把学校的东西全都买齐了。哈利解释。你们怎么会晓得我住在破釜酒吧？我爸，荣安简短地答道。威斯利先生在魔法部上班，所以他当然知道玛基姑姑事件的详细经过。你真的让你的姑姑充气膨胀吗，哈利？妙利用一种非常严肃的口吻问道。我又不是故意的，哈利说。旁边的荣安早就笑到不知。我只是一时失控而已。这可不是开玩笑的事啊，容啊！苗丽厉声喝道：“说实话，哈利没被学校开除还真是奇怪嘞。这我也觉得很奇怪。”哈利承认：“别说开除，我本来还以为我会被逮捕呢。”他望着容恩：“你爸知不知道夫子为什么会放过我？大概是因为你的身份吧，不是吗？”容恩耸耸肩，仍在咯咯笑个不停：“因为你是大名鼎鼎的哈利波特嘛。”打死我也不敢去想，要是我让一个姑姑葬成气球的话，魔法部会用什么狠招来对付我了？不过我告诉你，他们得先把我从坟墓里挖出来，因为我妈一定会先要了我的小命。反正你今天晚上可以自己去问我爸，我们今天晚上也要住在破釜酒吧，所以你明天可以跟我们一起去王十字车站。妙丽也要住在那里呢。妙丽点点头，开心的笑着说：“我爸妈今天早上送我来的时候。”就把我在霍格华兹要用的东西全都一起带过来了，太棒了！哈利高兴地说。那你们的课本和其他东西全都买齐了吗？来，让你见识一下，荣恩说，从袋子里掏出一个又细又长的盒子，全新的魔杖，十四寸长，木材用的是柳枝，里面装的一根独角兽的尾毛，而且我们课本也买了。他指着他椅子下的一个大袋子。你觉得那些怪兽书怎么样？那个店员一听到我们说要买两本，他差点就哭出来了呢。那一大堆是什么东西？妙丽，哈利指着他的椅子后面问道。那的袋子可不止一个，而是三大个塞得鼓鼓的购物袋。那个啊，我选修的科目比你们多嘛，是不是？妙丽说。那些全都是我上课要用的书啊，有算命学、奇兽饲育学、占卜学、古代神秘文字研究、麻瓜研究。你干嘛要选修麻瓜研究？柔恩说，并斜瞄了哈利一眼。你自己就是个麻瓜后代啊！你爸妈全都是麻瓜，麻瓜的事你不是全都知道了吗？可是从魔法世界的观点来研究，他们一定很迷人呢。妙丽认真的表示。你今年是不是不打算吃饭睡觉了、啊，妙丽？哈利问道。柔恩在一旁痴痴窃笑。妙丽假装什么也没听见。我还有十个金加隆。他检查他的皮包。我是九月生日，爸妈给了我一笔钱，让我自己去买生日礼物。那去买本很棒的书怎么样啊？荣安故作天真地问道。不用了，我不想。妙丽泰然自若地说。我真的好想要一只猫头鹰哦。我是说，哈利有黑美，而你有艾洛，我才没有呢。荣安说。艾洛是我们家的猫头鹰，我自己只有一只斑斑。他从口袋中掏出他的宠物老鼠，我想带他去检查一下。他把斑斑放在他们前面的餐桌上，接着再加上一句：“他大概在埃及有点水土不服。”斑斑看起来比以前瘦多了，而且胡须全都有气无力地垂了下来。那边就有一家奇兽店，哈利现在对斜角像可说是了若指掌。你可以去问问看他们有没有办法医治斑斑。妙丽也可以到那去买她的猫头鹰。于是他们付了冰淇淋的钱，过街走到对面的奇兽动物园。店里面简直挤得没地方站，密密麻麻的笼子把墙壁完全遮住。店中臭气熏天，而且吵得要命，因为笼子里面的生物全都在吱吱、喳喳、嘎嘎，或是嘶嘶怪叫。柜台后的女巫正忙着知道一名巫师怎么样照料双尾蝾螈。哈利、荣恩和妙丽只好一边等待，一边观赏笼子里面的生物。一对紫色大蟾蜍正津津有味的享用死绿头苍蝇大餐。一只壳上镶着宝石的大陆龟在窗口边闪闪发光。有毒的橘阔鱼沿着玻璃槽边缘缓缓往上爬。一头胖白兔则是不断的变成一顶丝质高顶礼帽，接着再重新恢复原形，而且变的时候还会发出响亮的碰碰声。另外还有着各种花色的猫儿，一笼聒噪的大乌鸦，依然发出吵闹嗡嗡声，颜色像乳蛋糕的怪异毛球。柜台上摆了一大笼毛皮光亮的黑鼠，正在用它们光秃秃的尾巴玩一种像是跳绳的游戏。养双尾蝾螈的巫师转身离去，于是荣恩走向柜台：“是我的老鼠啦。”他告诉那位女巫。我带他从埃及回来以后，他好像就不太舒服。把它放到柜台上，女巫说，从口袋中掏出一副厚厚的黑框眼镜。荣恩把斑斑从口袋中拎出来，放到他老鼠同伴们的笼子旁边。黑鼠立刻停止耍他们的跳绳把戏，并争先恐后的涌过来，想要爬到笼子边看清楚些，就像荣恩拥有的大多数东西一样。老鼠斑斑同样也是个二手货，它以前是荣恩哥哥派系的宠物，而且看起来都有点破破烂烂的。跟旁边那笼毛皮光亮的黑鼠一比，它的外表就显得格外邋遢不堪。嗯，女巫把斑斑抓起来问道：“你这只老鼠有多大了？”“不晓得哎。”荣恩说，“蛮老了，它以前是我哥哥的宠物。”“他有什么能力？”女巫问道。并仔细检查斑斑。呃，这嘛、个，荣恩支支吾吾地说。事实上，斑斑从来就没显示出一丁点儿有趣的能力。女巫的目光从斑斑残缺的左耳移向她少了一根脚趾的前爪，嘴里随即发出响亮的啧啧声。这家伙吃了不少苦呢。他说，派西把他给我的时候，他就已经是这副德行了。荣恩辩解道。像他这种平凡、普通、随处可见的老鼠，通常最多只能活上三年左右。女巫说：“听我说，你要是想找只比较耐久的宠物，你应该会喜欢这些。”她指着那群黑鼠，他们赶紧又开始表演跳绳把戏。尤恩咕噜了一声：“真爱线。”好吧，你要是不想换只新的，那你就试试看这种鼠客补好了。”女巫说，伸手从柜台底下取出一个小红瓶。可以，荣安说：“这多少？”哎呦！荣安忽然弯下腰来，因为突然有某个大大橘橘的东西从最上面的笼子窜出来，跳到他的头顶上，并开始呲牙裂嘴的对斑斑发动攻击。不行，歪腿不行！女巫喊道，但斑斑早就像块肥皂似的从他手里溜出去，四肢外张的落到地上，然后就一溜烟的逃出大门。斑斑，荣恩大叫，追着斑斑冲出店门。哈利紧跟在他的身后。他们花了将近十分钟的时间，才在优质魁地奇用品商店外的一个自纸楼里找到了斑斑。荣恩把那只抖个不停的老鼠塞回口袋，站起来揉他的头。那是什么鬼东西啊？那又不是一只非常大的猫，就是一头小老虎。哈利说。妙丽呢？大概正在买他的猫头鹰吧。他们沿着拥挤的街道走回奇兽动物园。他们才刚走到，就看到妙丽从里面走了出来，但她身边并没有猫头鹰，她怀里紧紧抱着一头姜黄色的巨猫。你买了那个怪物？容安问道，嘴巴惊讶的合不拢。太美极了，不是吗？妙丽满脸发光的答道。这是个人品味的问题，哈利暗暗想着。这只猫的一身黄毛虽然又厚又软，可是它的腿真的有点弯。那张猫脸不仅看起来脾气很坏，而且还扁得要命，活像是才刚一头撞上砖墙似的。不过现在斑斑已经躲了起来，所以这头猫就乖乖的待在妙丽怀里，满足的打着呼噜。妙丽，这东西差点就扯掉我的头皮哎！荣恩说：“他又不是故意的，对不对啊？”外退。妙丽说：“那斑斑要怎么办？”荣恩指着他胸前口袋里的骨块说：“他需要安静休养啊！有那家伙在旁边串来串去，你说他怎么有办法休养？”这刚好提醒我，你忘了拿你的鼠克补。妙丽说：“啪”的一声把小红瓶塞进荣恩手里。不要担心啦，外退会睡在我的寝室，而斑斑睡在你的寝室。大家井水不犯河水，这会有什么问题？外推好可怜哦。那个女巫说她在店里待了好久，都没有人想要带她回家。怎么会这样呢？真是想不通。容安讽刺地说。他们三人开始往破釜酒吧的方向走去。他们看到威斯里先生坐在酒吧里看《预言家日报》。哈利，他说，微笑着抬起头来。你好吗？很好，谢谢。哈利说：“他和容安吉妙丽带着大包小包坐到卫斯理先生旁边。卫斯理先生放下报纸，哈利看到那张现在已经变得相当熟悉的天狼星布莱克照片正在凝视着他。所以他们还没抓到他喽？”他问道。“还没有。”卫斯理先生答道，神情显得出奇的凝重。“他们要我们抛下魔法部的所有工作，全力缉捕他归案。”可是目前还是没有任何进展。要是我们抓到他的话，可不可以拿到奖金？荣恩问道。能再多拿到一些钱也是挺不错的。不要胡说，荣恩，威斯利先生说。他们若是注意一点，就会发现他的表情显得非常紧张。布莱克可不是一个十三岁巫师就可以抓得到的，只有阿兹卡班狱卒才能把他抓回监狱。你最好牢牢记住我的话。威斯里太太正好此时拎着一大堆东西走进酒吧，后面跟着就要升上五年级的双胞胎兄弟弗雷和乔治，刚上任的男学生主席派西，和威斯里家的老妖唯一的女孩金尼。金尼本来就很明哈利，可是他这次看到他的时候，好像又变得比以前更加扭捏不安。这或许是因为哈利上学期在霍格华兹救了他一命。他红着脸低声说了一句。哈喽，甚至不敢抬头看哈利一眼，但派西就好像是和哈利第一次见面似的，一本正经地伸出手来说：“幸会，幸会，能见到你实在是太高兴了。”哈喽，派西，哈利拼命忍住笑说：“我想你该一切安好吧。”派西派头十足地跟哈利握手致意，这简直就像是在拜见市长吧！很好，谢谢，哈利。弗雷用手肘把派西撞开，深深鞠了一个躬，说：“能见到你实在是太欢喜了，好孩子，太神奇。”乔治推开弗雷，一把抓住哈利的手：“太美妙了。”派西不悦的蹙起眉头：“够了，别闹了。”威斯里太太说：“妈。”弗雷装出一副现在才看到他似的模样，同样也抓起他的手说。能见到你实在是太幸福了。我说够了。威斯理太太把他买的东西放到一张空椅上。哈喽，哈利，亲爱的，我想你应该已经听说我们家的好消息了吧？他指着派西胸前崭新的银徽章。我们家出了第二个男学生主席。他骄傲的挺起胸膛说：“也是最后一个。”弗雷低声应了一句：“这我倒是一点也不怀疑。”威斯利太太立刻皱起眉头。我已经注意到，他们并没有选你们两个当机长。我们干嘛要去当机长？乔治说，似乎一想到这个念头就让他倒尽胃口。那只会让我们的生活变得毫无乐趣可言。金尼痴痴窃笑。你最好给你的妹妹做个好榜样。威斯利太太怒喝。金尼还有其他哥哥可以给她做好榜样。母亲，派西很了不起的表示。我要上楼去换件晚餐穿的衣服。他起身离去，乔治重重地叹了一口气。我们本来想把他关进金字塔的，他告诉哈利，但却被我妈给发现了。当天的晚餐大家吃得非常愉快。酒吧老板汤姆在会客室里摆了三张餐桌，让韦斯利一家七口、哈利和妙丽在里面享用了一顿有五道美味佳肴的大餐。我们明天怎么去往十字车站吧？弗雷在大家埋头大嚼一份豪华巧克力甜点时问道：“魔法部拨了两辆车给我们用。”威斯里先生说。所有人全都抬起头来望着他。“为什么？”派西好奇地问道。“这完全是为了宁娜。派西大人。”乔治认真地表示。“而且引擎盖上还会插上几根小旗子，上面写着‘主席’，煮饭的煮，熄火的熄。”佛雷说：“除了派西和卫斯理太太之外，所有人全都笑得被甜点呛到。”魔法部为什么要拨车子给我们用呢？父亲。派西换上一副庄严的口吻，继续追问：“这个、啊，因为我们家没车了嘛。”卫斯理先生说：“我又在那边工作，所以他们就帮了我一个忙。”卫斯理先生的语气显得相当轻松。但哈利却注意到他的耳朵变红了，这就跟荣恩在做心虚似的反应一模一样。我们也正好运，威斯里太太轻快地说：“你晓得你们总共有多少行李吗？像这样跑到麻瓜地下铁里，总会闹出笑话来。你们行李全都整理好了吧？是不是？”荣恩还没有把他新买的东西收进行李箱。派西有一种忍耐已久的委屈语气说。他把他们全都倒在我的床上。你最好赶快去把行李整理好。”威斯蒂太太对着桌尾的荣恩厉声喝道。荣恩怒目瞪视派西。晚餐后，大家全都觉得肚子很撑，而且困得要命。他们一个接一个的爬上楼，到房间里去检查明天要带的东西。荣恩和派西住在哈利隔壁。哈利才刚把行李箱关上锁好。就听到墙后传来一阵愤怒的争吵声，于是他走出去，想看看到底发生了什么事。十二号房的房门半开半掩，而派西正在里面大吼大叫。他本来是放在这里，就放在床头桌上。我把它拿下来擦，我根本就没去碰它，好不好？荣恩吼回去。怎么回事？哈利问道。我的主席徽章不见了。派西转过来对哈利吼道。我也找不到斑斑的数课簿，容恩说，顺手把箱子里的东西一一扔出来，检查里面的内容。我想我大概是把它留在酒吧那忘了拿。在你找到我的徽章之前，你休想离开这里一步！拍西大喝。我替你去拿斑斑的东西，我已经整理好了。哈利告诉容恩，接着他就走下楼去。通往酒吧的通道现在是一片漆黑，哈利才走到一半。就听到会客室中传来另外两个愤怒的嗓音。没过多久，他就听出那是卫斯理夫妇两个声音。他听到了自己的名字，忍不住立刻停下脚步。他不想让卫斯理夫妇知道他听到他们在吵架，因此他迟疑了一会儿，然后才往会客室房门的方向走去。没道理不告诉他。卫斯理先生正在激动地说：“哈利有权利知道这件事。”我劝过夫子，但他还是坚持要把哈利当做小孩看。他已经十三岁了，而且亚瑟真相会把他给吓坏啊！威斯利太太尖声答道：“难道你真的想让哈利心里带着阴影回去上学吗？看在老天的份上，他不知道反而比较快乐呢。我也不想让他难过啊，我只是希望他能够提高警觉。”威斯利先生反驳道：“你自己也晓得哈利和荣恩的个性。”他们没事就喜欢随便乱跑，连禁忌森林他们都跑进去过两次。但哈利今年绝对不能再这么做了。我只要一想到他那天跑出家门后可能会发生什么样的事，我就忍不住心里发毛。要是骑士公车没去载他的话，我敢打包票，等魔法部找到他的时候，他早就死了。可是他没死，对不对？反正他现在好好的，那又何必去？茉莉，他们说天狼星布莱克是个疯子。他或许是疯的，没错，但他还是聪明到可以逃出阿兹卡班，这是大家都觉得不可能办到的事。到现在已经整整三个礼拜了，大家连他的一根头发或是一片皮屑都找不到。我不管夫子是跟预言家日报怎么说的，我可以告诉你，我们想要逮到布莱克，就跟想发明自动施咒魔杖一样，到目前完全没有任何进展。我们唯一可以确定的就是布莱克的目标。可是哈利在霍格华兹很安全啊。我们本来也以为阿兹卡班很安全，但要是布莱克可以闯出阿兹卡班，他同样也可以闯进霍格华兹。没人能真的确定布莱克的目标是哈利啊。接着就响起一声撞击木头的声音。哈利知道，但想必是卫斯理先生往桌上捶了一拳。茉莉，我到底要告诉你多少次？报上之所以没登这条新闻，完全是因为夫子把消息给压了下来。但夫子自己可是在布莱克逃狱当晚就赶到了阿兹卡班。狱卒告诉夫子，布莱克这阵子经常说梦话，他总是重复同样的一句话：“他在霍格华兹，他在霍格华兹。”布莱克的精神不正常，而且他想要哈利的命。你要是想知道的话，我可以告诉你。我想他是以为杀了哈利。就可以让那个人恢复法力。在哈利毁掉那个人的那天晚上，布莱克失去了他的一切，而他有整整十二年的时间可以在阿兹卡班中好好思索这件事。接下来是一阵沉默。哈利把耳朵紧贴在门上，急着想要听到更多内情。好吧，亚瑟，你要是认为这是对的，那你就去做吧。可是你别忘了，那还有阿布斯·邓布利多在啊，有邓布利多当校长。我可看不出还有谁能在霍格华兹伤害哈利。我想他应该晓得这件事吧？他当然晓得了。我们必须先征求他的同意，才能让阿兹卡班狱卒守在学校的各个入口。他不太高兴，但他还是答应了。不太高兴？他们到那是为了抓布莱克啊！他有什么好不高兴的？邓布利多不喜欢阿兹卡班狱卒。卫斯理先生沉重地缓缓答道：“说到这个嘛。”其实我自己也不喜欢他们，不过在碰到像布莱克这样的对手时，有时你也只好妥协，去跟一些平时避之唯恐不及的势力联手合作。要是他们救了哈利的话，那我以后就永远不会再说一句他们坏话了。”威斯利先生疲倦地表示，“现在很晚了，茉莉，我们还是上楼去吧。”哈利听到椅子移动的声音。他轻手轻脚地顺着通道跑向酒吧，躲到他们看不见的地方，尽可能不发出任何声音。会客室的门忽然敞开，没过几秒，哈利就听到一阵脚步声。他知道威斯里夫妇已经爬上楼去了。那瓶鼠克卜就搁在他们先前做过的餐桌下面。哈利先等了一会儿，听到威斯里夫妇房间的门关上之后，才带着瓶子走向楼梯。弗雷和乔治蹲在楼梯台的阴影中，憋笑憋到快喘不过气来。原来他们正在偷听派息房里的动静。派息为了找他的男主席徽章，差点把他和荣恩的房间给拆了。他在我们这，弗雷轻声告诉哈利：“我们在上面动了一些手脚。徽章上的文字现在变成了‘男吹牛主席’。”哈利硬挤出一阵笑声。走进去，把《鼠克卜》交给荣恩，然后就把自己关进房里，躺到床上。原来天狼星布莱克的目标是他，那就可以解释一切了。夫子会对哈利那么宽大，是因为只要哈利还活着，他就已经感到很满意了。而他要哈利保证绝对不踏出斜角巷一步，则是因为就有一大堆巫师可以带他盯住哈利。魔法部明天还会派两辆专车送他们去车站。这样，韦斯利家人就可以好好把哈利安全送上火车。哈利躺在床上，倾听隔壁模糊的吵闹声，心里纳闷自己为什么没有感到害怕。天狼星布莱克曾用一个诅咒谋杀了十三个人。韦斯利夫妇显然是以为他一听到真相就会吓得乱了方寸，但哈利刚好也完全同意韦斯利太太的看法。邓布利多人在哪里？那里就是全世界最安全的地方。大家不是老说邓布利多是佛地魔唯一忌惮的人吗？所以，身为佛地魔心腹的布莱克，想必也不敢去招惹邓布利多吧？而且还有那些大家常提到的阿兹卡班狱卒呀，大部分人只要一提到他们就会吓得半死。要是他们全都守在学校周围的话，布莱克显然是不太可能有机会闯进学校。但整体看来，其实哈利心里最介意的事，就是他去霍米村玩的希望现在已经完全宣告破灭。在布莱克被捕之前，没有人会愿意让哈利踏出城堡的安全范围。事实上，哈利甚至怀疑，在危机解除之前，他的一举一动全都会受到严密的监视。哈利蹙眉望着黑漆漆的天花板，难道他们认为他没办法保护自己吗？他已经有三次成功逃出伏地魔魔掌的记录，他并不是毫不中用的废物。蓝月介绍那头躲在暗影中的野兽样貌，在不知不觉间闯入哈利心中。当你知道最坏的厄运即将来临时，你该如何自处？我可没这么容易就被杀掉，哈利大声说。最有气魄，这才对嘛，亲爱的。他的镜子睡意朦胧的说。